0: Herzlich Willkommen zur Wasserstandsmeldung. Folge 1, die echte erste Folge, die Wasserstände von heute. Waltersdorf, der untere Pegel, 94 cm, der in bei Rosenheim, 123 cm und die Ruhr bei Werden hat, 52 cm. Sind heute politisch und machen dennoch ein bisschen was zur Bahn, machen dennoch ein bisschen was zur Technik. Das Erste, worum es mir geht, ist wirklich richtig harte Politik. Es geht um einen Aufruf, den der Kollege Bartoschek, äh, der ja nicht ganz so umstritten ist, ich mag ihn eigentlich, äh, verfasst auf Ruhrbarone. Das findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Ähm, da gibt es einen äh, Artikel, äh, Kämpft für unsere deutsche Demokratie. Sobald Deutsch im Namen kommt, sind ja die Linken immer so, na und nee und Deutsch und, und ja und ich sag mal so, er hatte einen Absatz drin, den ich einfach jetzt mal versuche, so ein bisschen zu paraphrasieren, äh, er sagte, ich bin Verfassung, das ist jetzt ein Zitat, ich bin, nochmal in Ordnung, Zitat Anfang, ich bin Verfassungspatriot, das müssen nicht alle sein, die für Demokratie und die Freiheit kämpfen, doch heute eins uns Freunde der Freiheit mehr als uns spaltet und dafür müssen wir eintreten, überall, jederzeit, solange es, Klammer auf noch Fragezeichen geht, Zitat Ende. Was will er uns, was will der Autor uns damit sagen? Ist ja immer so die Frage. Er sagt halt, ja, wir haben im Moment ein Problem. Wir haben das Problem, dass rechtes das Gedankengut, nenne ich das jetzt mal, ohne das genauer klassifizieren zu wollen, tatsächlich immer, äh, äh, ja, äh, mehr in die Mitte der Gesellschaft reindriftet oder sichtbarer wird. Sagen wir mal sichtbarer wird, weil das ist das, das Einfachere und er sagt halt, wir haben hier eine super Demokratie, eine super Grundlage. Ich sag mal so, ich hatte diesen Vergleich letztens auch bei jemandem gebracht, so es gibt kaum Länder in der Welt, in denen ich lieber leben lebe würde, als in Deutschland. Weil Deutschland, wir haben einen super Sozialstaat, das sehe ich jetzt gerade auch persönlich wieder. Wir haben ein super Krankensystem, da können sich andere Länder, echt muss man mal gucken, es gibt ein paar Länder, die kriegen das auch besser hin als wir. Da ist das aber halt auch so, ne? Schweden fällt mir da ein und die Schweiz, äh, guckt doch mal auf die Einwohnerzahlen, also so ein großes Land wie Deutschland findet man selten da. So, und jetzt bin ich halt ein Anfänger, ich habe mir nämlich vergessen, äh, ein äh, Wasser zu holen und deswegen muss ich jetzt eine kurze Schnittmarke setzen, mir ein Wasser holen und dann wiederkommen. Ach, ja, 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 ja. So, da geht's weiter. Wir sind immer noch bei dem ruhebarone block Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, ach, dass der Sozialstaat hier gut ist. Wir haben einen guten Sozialstaat. äh, gibt wenige Länder, die das besser können als wir. Jetzt habe ich auch selten stehen. Ich bin halt noch ein Anfänger, so. Hm? Also Freunde, wenn ihr selber irgendwann mal anfangen wollt mit Podcasting, denkt immer daran, dass irgendwo eine Selta steht. Ihr werdet sie brauchen, diese Klammer wieder zu machen. Danke. Machen wir weiter. Ähm, <lacht> ja, ich füge gerne mal Klammern ein. Und nenne das denn auch so. Andere Leute nennen das Abschweifen und kommen dann nicht zurück. Ich mache die Klammern gerne auch wieder zu. Ja, <lacht> um denn sie doch nicht zuzumachen. LOL <lacht> ja, Pausen rausschneiden tue ich nur, wenn sie wirklich Pausen sind, ne, so ist halt keine Pause und das stürmt hier gerade draußen, irgendwie ist gerade so Schnee und heute Morgen war noch Sonne und jetzt ist es hier irgendwie so ein Schneeregen, der sich so mehr oder weniger waagerecht hier durch durchmeandriert das ist auch sehr interessant. In da konzentrieren wir uns auf das, was hier ist. Ähm, genau. Er sagt halt, ja, die Rechten sind auf dem Vormarsch. Ich weiß es nicht. Also, äh, man kann es so ein bisschen, ich weiß nicht, die AfD mit der Piratenpartei zu vergleichen, verbietet sich aus ganz vielen Gründen. Äh, vor allen Dingen aus den Zielen, die sie haben. Aber ich sag mal so, die Piratenpartei war vor zwei Jahren auch auf un ungefähr un den Umfragewerten, wo die AfD heute steht. Äh, und man sieht ja, was aus den Piraten geworden ist, gar nichts, die sind komplett gescheitert. Und wenn man sich anguckt, ähm, spätestens seit Bernd Lucke da weg ist, halte ich die AfD für lange nicht mehr so gefährlich, wie sie vorher war. Also mit Bernd Lucke hat mir auch die AfD wirklich Angst gemacht, weil Bernd Lucke war halt jemand, der war halt intelligent, der hätte das auch geschafft, so Leute wie Bernd Höcke nicht groß werden zu lassen. Äh, das ist da halt schwierig im Moment. Ne, und äh, jetzt endlich ist es so, wir sind ein liberaler Staat, wir haben gewisse Grundwerte, die in anderen Ländern lange nicht so weit verbreitet sind, also in vielen, vielen Ländern nicht ne also hier können halt alle Leute äh, egal wie komisch sie sind äh, relativ frei und unbehelligt leben ne, also, ja, es ist so in Berlin gibt es Regionen, da solltest du als, ja weiß ich nicht Mensch jüdischen Glaubens oder als äh, als Homosexueller nicht offen auftreten, aber äh, wir sind so weit, dass es in den meisten Regionen Berlins der Standardfall ist, dass das nicht so ist und das ist ein wahnsinniger Fortschritt, das muss man halt auch sehen ne? also, es ist ja nicht so ähm, dass das jetzt irgendwie ein Rückschritt wäre, dass äh, es nur kleine Regionen in Berlin gibt, wo das so ist Es ist meiner Meinung nach kann man anders sehen Schreibt das in die Kommentare, ich bin da aber sehr streng mit Kommentaren, kann ich gleich noch was zu sagen. Ich glaube, dass es das schon, dass wir schon sehr weit sind und äh, wir müssen halt sehen, dass wir diese Demokratie wirklich äh, wie eine wehrhafte Demokratie kriegen, die wir wirklich auch zu verteidigen wissen und uns nicht irgendwie von solchen komischen äh, Leuten äh, auseinanderdividieren lassen. Weil im Moment sehe ich das gerade, dass gerade so in der Mitte der Gesellschaft sich eigentlich mehr um Begrifflichkeiten äh, äh, denn äh, gestritten wird, als über irgendwas anderes und das ne, ich meine das ist, es gibt diese diesen berühmten Spruch, ich weiß gar nicht wo er herkommt muss da müsste man mal äh, hinterher äh recherchieren, ne, so dass denn also irgendwann kämpft dann halt die 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 Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront. Ja, und auf der anderen Seite kommen die rechten und wandern einfach mal dran vorbei, weil die streiten sich über sowas nicht. Das heißt, haltet euch nicht an Begrifflichkeiten fest, sondern wenn ihr mit Leuten diskutiert, diskutiert um die Sache und wenn derjenige das halt anders nennt, akzeptiert das einfach mal und versucht wirklich inhaltlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wenn ihr eine andere Meinung habt und ihr seht, ihr kommt da nicht weiter, lasst es einfach, redet mit den Leuten über was anderes. Es kriegt, wenn, wenn ihr seht, okay, der hat da eine Meinung und ihr kommt da nicht ran, ja, dann guckt mal, ob er den woanders kriegt, ob er den woanders irgendwo einfangen könnt. Und wenn ihr der Meinung seid, dass es so wichtig, dass ihr da unbedingt drauf zurückkommen müsst, dann spricht es da noch nochmal an. So, den Link zu dem Artikel packe ich in die Shownotes und wir kommen zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist ein sehr trauriges. Ähm, der bezieht sich auf ähm, äh, die Stelle Rosenheim in, im Intro, äh, in den Wasserstandsmeldungen. Und Rosenheim liegt nicht unweit von äh, Bad eibling entfernt. In Bad eibling gab es letzte Woche, äh, und zwar am, weiß ich nicht, 9. oder 10. Februar. Müsste ich jetzt recherchieren, mir ja zu voll zu. Äh, ich schreibe es mal in die Shownotes rein. Äh, muss ich mir aber aufschreiben sowas. Genau, äh, äh, es gab da wie gesagt ein Suchenglück bei Bad Aibeling und da kam gestern in der Tagesschau so, ähm, die ersten Untersuchungsergebnisse, ich wollte eigentlich mir nochmal einen Zeitungsartikel dazu durchlesen, das habe ich jetzt leider nicht geschafft, sodass ich wirklich nur als Grundlage jetzt diese Tagesschau-Meldung nehmen kann und in der Tagesschau-Meldung hieß es, äh, grob verkürzt ja ähm, der fahrdienstleiter ist daran äh, betrifft die die so ein bisschen die hat grob fahrlässig gehandelt und äh, es ist nicht ganz klar äh, ähm, ob er rechtzeitig oder nicht rechtzeitig diesen notruf abgegeben hat ähm, jetzt fragen Sie sich einige ja warum hat er überhaupt dieses sondersignal oder ersatzsignal gegeben äh, da ich äh, ostdeutsch sozialisiert bin und die äh, Bahnverwaltung äh, in Ost und West tatsächlich sich irgendwie denn doch ein bisschen auseinander ähm, die, ähm, definiert haben, äh, kenne ich dieses, diese Bezeichnung Sondersignal nicht. Ich, ich kenne es unter der Bezeichnung Ersatzsignal. Wer das mal nachgucken will, das ist äh, ZS101. Ich google das mal kurz. Geht ja schnell. ZS101. Das ist tatsächlich die DDR-Bezeichnung. Ähm, tatsächlich... Jetzt muss ich mal gucken, hier stand gerade was von ZS7. Das kann es tatsächlich sein. Ähm, ich habe jetzt hier natürlich kein Signalbuch. Signalbuch. Richtlinie hier. La 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 was sich alles so im Netz findet. Sehr geehrte, hm, ist das wirklich ein Signalbuch? Ja. Na, na, na. wie gesagt, das heißt irgendwie anders. Das ist Dienstvorschrift. Wir sollen ja nicht so viel im Internet lesen. Ah, ich krieg's jetzt irgendwie nicht hin. Also wahrscheinlich gelten da etwas Anregungen und die Regelungen, die ich euch jetzt erzähle betreffen wahrscheinlich eher so ein bisschen die Eisbahnen sind aber wahrscheinlich äh, in diesem Stellwerk ähnlich gewesen. Also Fakt ist, man muss davon ausgehen, dass das Signal, was derjenige äh, bedienen wollte, äh, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht wissen, nicht funktioniert hat. Weil normalerweise ist es so, äh, dass so ein Signal, bevor man es auf grün stellt, da müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Zum einen muss sozusagen der Fahrweg eingestellt sein, also die Weichen müssen so stehen, dass sie richtig stehen und auch in irgendeiner Form verschlossen sein, in mechanischen Stellwerken tatsächlich mit einem Schlüsselwerk. Äh, je elektronischer das wird, desto weniger ist da wirklich noch ein Schlüsselwerk vorhanden. Wie das im ESTW ist, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich plane auf jeden Fall irgendwann auch nochmal was mit Eisenbahn wirklich zu machen, aber das ist Zukunftsmusik wenn es soweit ist, sage ich das aber ich auch natürlich hier auf diesem Kanal. Ähm, aber ich finde so, sowas da nochmal zu beleuchten ganz wichtig. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Hm, 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 hm. Äh, ja. Naja, wie gesagt, der, der hat Ersatzsignal gezogen und es ähm, müssen noch... Ach, bei den Bedingungen war ich stehen geblieben, genau. Also die, die weiteren Bedingungen, die es da noch geben muss, ist... Ähm, Du hast äh, in dem Punkt natürlich auch noch das Problem, dass du, ähm, du musst den irgendwie vormelden. Das passiert halt entweder mit einem äh, wirklich über Telefon, äh, über Ortsbatterietelefon, also über so ein spezielles Telefon, was aber ein bisschen anders also aufgebaut ist als das bei euch zu Hause oder halt über einen Block und wahrscheinlich geht es da auch über einen Block. Ich kenne die Strecke nicht, äh, komme ja aus Berlin, ist ja eine, ist, ist eine ganze Weile weg auch. Wahrscheinlich war entweder der Block gestört oder das Signal gestört. Auf jeden Fall hat er Ersatzsignal gezogen und äh, man hat sozusagen auch festgestellt, er hat dann auch irgendwann gemerkt, dass da was falsch ist. Er hat zumindest auch einen äh, Notruf äh, an den Lokführer abgesetzt. Das ist nicht so einfach, den Lokführer zu erreichen, weil äh, dazu nimmt man heutzutage Bahnfunk. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass das Stellwerk und die Lok auch miteinander sprechen können. Das ist aber etwas, das gab es früher nicht. Ne? Also normalerweise war es so: äh, Der Lokführer kriegt äh, von dem äh, Fahrdienstleiter nichts weiter als die Signale äh, und mehr nicht. So war das aufgebaut. Und weil man hat, die Eisenbahn ist ein altes System funktioniert in vielen Teilen wirklich auch noch so wie früher. Und wenn ich sage so wie früher, es gibt Strecken, da hat sich äh, außer die Uhr und die Beleuchtung seit von der Grundtechnik her, äh, seit den 20er, 30er, 40er Jahren, überhaupt nichts verändert. Äh, die funktioniert noch genau so wie früher und es funktioniert auch noch gut so. Und da passiert auch nichts. Da kann dann mal was gestört sein und wenn dann was gestört ist, denn muss man Ersatzsignals ziehen und sobald man Ersatzsignale zieht, das ist hochkompliziert. Das ist auch eine wahnsinnige Belastung für jeden Fahrdienstleiter, weil er kann sich nicht mehr auf seine Systeme verlassen und muss selber handeln. Das ist schwierig, weil ähm, die Stellwerke sind heutzutage und waren auch früher schon, sind so besetzt, dass äh, in der Regel du so arbeiten kannst, dass halt alles vernünftig funktioniert die sind nicht darauf ausgelegt, dass du ständig auf Ersatzsignal fährst. Und wenn man kann davon ausgehen, einfach mal, dass das Signal irgendwie kaputt war und ihr wirklich ständig auf Ersatzsignal fahren musste. Und das ist etwas, das willst du nicht. Du willst nicht ständig auf Ersatzsignal fahren. Eigentlich willst du immer das möglichst vermeiden, aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. Das heißt, der war schon sehr belastet. und Genau, das ist das, was ich dazu sagen würde. Also fassen wir das kurz zusammen. Äh, der äh, Stellwerksmeister, also der Fahrdienstleiter, so nennt er sich, äh, musste Ersatzsignal ziehen, äh, hat das auch getan, hat dann auch relativ schnell scheinbar festgestellt, genau das weiß man da noch nicht, die Ermittlungen dauern an, da will ich nichts vorwegnehmen, hat dann auch relativ schnell festgestellt, dass es da wohl einen Fehler gab, hat dann auch noch versucht, die Züge zu kontaktieren, das kam leider zu spät, aber man kann auch festhalten, es muss irgendwas am Stellwerk gewesen sein weil ein Fahrdienstleiter zieht nicht grundlos oder darf auch nicht grundlos und unprotokolliert, muss man auch mal dazu sagen, Ersatzsignal ziehen. Diese Ersatzsignal-Taster sind in der Regel so, dass da ein Zähler drauf ist und jedes Mal, wenn man dieses Ersatzsignal drückt, geht automatisch, das kann man auch nicht verhindern, ein Zähler hoch. Und dieser Zähler muss in einem speziellen Schrei Zettel, gibt es Vorlagen für protokolliert werden warum hat wer wann den gezogen und dafür unterschreibt man auch, weil das ist wirklich etwas, was wirklich wirklich schwierig ist und halt, wie man sieht, leider, leider auch solch tragische äh, Konsequenzen haben kann, äh, äh, was auch selbstverständlich geht, äh, äh, mir gilt das Mitgefühl bei den Opfern, es war ja zum Glück, muss man sagen, so dass äh, der Zug nicht voll besetzt war. Da kann man wirklich von Glück reden. Aber selbstverständlich äh, gilt da auch mein äh, äh, Mitgefühl den Angehörigen. Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, nee. Das ist jetzt ein harter Bruch sicherlich von solch einem krassen Thema, äh, diesen Zugunglück in Bad Aibling. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Schön ein bisschen Atmo hier mit eingebaut. Muss ja auch mal sein. Atmo ist immer gut. <lacht> Sagt Heugi auch immer. Ja, wer Heugi nicht kennt, der macht Vrind. Und wer hier neu im Podcasting ist, hört da mal rein. Holge ist der Grund, warum ich irgendwann jetzt zum Sender geworden bin. Seit 2011 höre ich nämlich selber auch Podcast. Und ja, irgendwann, nach zwei, drei Jahren, denkt man irgendwann so, hm, eigentlich ist es ja ganz toll, selber mal zum Sender zu werden und irgendwie die Leute irgendwie mit Quatsch voll zu labern. Ich finde das irgendwie toll. Ja, war jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber das fiel mir gerade so ein. Wir haben noch ein Technikthema zuletzt. Und zwar geht es da um Android. Ja, ich benutze keine Apple-Produkte und zwar nirgendwo. Ich nehme hier unter Windows 7 auf, da kommt hier demnächst auch Windows 8. Am liebsten wäre mir, wenn ich das Reaper und das Ultraschall unter Ubuntu zum Laufen bekommen würde. Wenn ihr wisst, wie das geht. Oder da irgendwie eine Anleitung gefunden habe, wie man zumindest Reaper Ultrascheiß nicht so wichtig, Reaper vernünftig unter Ubuntu zu laufen kriegt. Gerne, lieben gerne in die Kommentare und ich habe da ein bisschen Research gemacht. Ich glaube sogar, dass es sinnvoller wäre, zu versuchen die Mac-Variante unter Ubuntu zum Laufen zu kriegen. Da findet man im Internet so gut wie gar nichts zu. Weil die Leute, die äh, zu Ubuntu stoßen, kommen alle irgendwie von Windows und machen das mit Wein, aber ich weiß nicht, ich, ich kenne mich mit Mac nicht viel aus, aber eigentlich müsste das auch möglich sein, von Mac aus, das zu machen. Das, das ist eine steile These, aber ich glaube, dass das eventuell sogar verfolgt. Jedenfalls, ich mache ja das mit Ultraschall und ihr müsst mir jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, eine Arduino oder so. Nee, mache ich nicht, weil äh, Ultraschall ist halt super und äh, wenn ich halt Ultraschall nicht unter habe, dann mache ich halt hier das mit Windows. Das ist mir allemal lieber, als dann da mit irgendwelchen Audioschnittsoftwaren rumzumachen, die nicht für Podcaster gedacht sind, sondern halt für Audioschnitt. Das bringt es auch nicht, finde ich. Das bringt es wirklich nicht. So, ich hatte angekündigt es ja nur und schon sind wir wieder in die wie nenne ich es, war so schön Religionsdiskussion der Informatiker reingekommen. Jetzt habe ich das Thema aufgemacht, möchte ich das auch noch mal kurz ausführen, was ich als Religionsdiskussion der Informatiker bezeichne. Das ist die Diskussion über das Betriebssystem. Da hat jeder eine Meinung. Man kann das Thema jedes Mal aufmachen und du weißt ganz genau, es wird jeder bei seiner Meinung bleiben. Du wirst niemanden überzeugen. Und jeder wird behaupten, sein System wäre das einzig wahre und gute und beste und jeder hat dafür auch die besten Argumente und Gründe und du kannst ihn davon auch nicht abbringen. Äh, kurzes Wetterupdate, es schneit mittlerweile und der Schnee ist nicht mehr ganz so schnell fallend. Vielleicht bleibt er ja liegen, dann wird es weiß, ich mag übrigens Schnee. Und zwar nur den, der wirklich von oben kommt und liegen bleibt. Ja, das war ein Insider. Kommen wir jetzt zum Cyanogen-Mod. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe hier ein Android-Handy rumzuziehen, ein ATC, 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 ist auch schön. Ja. Genau, wo man mir stehen geblieben Ich habe hier eine ATC, HTC A9 rumzulegen und da will ich mir noch ein Cyanogen-Mod drauf machen. Und wenn ihr ein Handy habt oder gerade irgendwie dabei seid, euch ein neues zu holen oder so und das ein Android ist, und ihr auch bei Android bleiben wollt oder so. Oder vielleicht ein Handy habt, wo ihr sagt, so, mh, das ist irgendwie noch Android 2.3 oder so. Guckt mal nach. Es gibt eine relativ es gibt ein Wiki und auch eine Download-Seite. Und das ist eigentlich auch relativ gut erklärt. Und ihr findet bestimmt auch irgendwie jemanden, der euch das vielleicht macht. Nein, ich bin es nicht. Äh, außer ihr kennt mich gut. Äh, der euch da denn das, ja, wir gehen mal drauf, äh, draufladen könnt. Cyanogen-Mod, was ist das? Cyanogen-Mod ist ein spezielles Android. Das kommt mit in der Regel mit 7, nee, Android 7 gibt es ja noch gar nicht, mit Android 5 oder Android 6 daher. In der Regel mit, im Moment Cyanogen-Mod 12 mit Android 5. Das gibt es aber auch mit Android 6 und das nennt sich dann Cyanogen-Mod 13. Das gibt es auch teilweise für Modelle, die schon echt, echt alt sind, also es gibt zum Beispiel, also für meinen HTC, weil ich im Moment habe, HTC M7, gibt es noch nicht einen CyanogenMod 13, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein richtig altes Handy rumliegen, einen Samsung Galaxy S3, ich glaube, fürs Mini stimmt das auch, weiß ich nicht, aber fürs S3 gibt es auf jeden Fall äh, schon den CyanogenMod 13, das heißt, man kann, und bei Samsung ist das wirklich relativ einfach, ähm, äh, da tatsächlich einen äh, CyanogenMod äh, 13 und damit ein Android 6 äh, mit äh, voller Funktionalität äh, und auch das äh, CyanogenMod äh, 12 lohnt sich richtig, weil einige haben ja mitbekommen, Google hat ja ähm, in Android 6 die äh, Berichtigung geändert, sodass, wenn man sich da jetzt eine App runterlädt, äh, nur noch äh, die App nicht gleich alles kriegt. Also, so, wenn, wenn du dir WhatsApp runterlädst, dann ja, ja, hier, oh, ich will jetzt hier alles. Ich will auf die Kamera zugreifen. Ich will Kontakte lesen. Ich will dies. Ich will jenes. Und das auch noch. Und, ja, und wenn ich jetzt mit meinen Siane gehen, mal ankommen, ja, interessiert mich nicht. Die, die haben nämlich eine Funktion, nennt sich Datenschutz. Der ist sowieso aktiv. Das heißt, bei WhatsApp ist ganz so sehr, sagt, massiv verwenden custom Customer. Wahrscheinlich funktionieren wir nicht richtig. Ja, stimmt auch. <lacht> naja, jedenfalls, ich steuere hier schon wieder aus. Ja, das Audio-Setup muss noch verbessert werden. Aber das kommt noch. Ist ja die erste echte Sendung, die ich aufnehme. Waren wir stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben, genau. Kurze Denkpause. Genau, ich war... Genau, dieses WhatsApp ist so ein schönes Beispiel. Das will ja mal Kontakte lesen. Und per Default ist so, Kontakte lesen ist nicht. Das heißt so, mein WhatsApp ist so eingestellt... Kontakte lesen darf das nicht und das darf es nur, wenn ich dem das sage. Und, äh, weil äh, CyanogenMod kommt, das gibt es, das, ich weiß nicht, schon seit seit Android, ich weiß nicht, 4, CyanogenMod 11 äh, und das hat Android dann sich halt da abgeguckt und da eingebaut. Viele behaupten, ja, das käme von Apple, aber man kann davon ausgehen und es gibt, glaube ich, auch Quellen im Netz. Ich weiß es nicht, müsste man recherchieren. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich behaupte das einfach mal als Unwissender. Wenn ihr da Quellen habt, die was anderes behaupten, schreibt es in die Kommentare. Ähm, genau. Denn, ja, die behaupten einfach, ja. So, jetzt ich hier eine Pause, weil ich das mit den Kommentaren gemacht habe. Ich bin auch clever. Hier, hier. Halbe Stunde, krass. <lacht> Schon wieder, ähm. Naja, ich schneide das da raus. Ähm. Ich muss hier gerade eine Gedankenpause machen. Ich bin jetzt raus. Naja, schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr da auch der Meinung seid oder nicht. Und ja. Genau. Ja, wie gesagt, es hat noch viele andere tolle Features. Das gehen mal. Das hat halt diesen Datenschutz. Das hat ein sehr, sehr schönes Uhrenbudget, wo man auch den Kalender mit einbinden kann und das dann so einstellen kann, dass alle Termine, die man in der nächsten Woche im Google-Kalender oder im eigenen Kalender hat, Dort angezeigt werden, ähm, CyanogenMod kommt ohne Play Store daher und ohne Google-Apps, die muss man, äh, kann man aber runterladen und nachinstallieren, muss man aber halt händisch machen. Das heißt, von alleine ist es so, dass äh, Google erstmal sagt, so, das kommt halt ohne Google daher. Ne, das ist ein Pure Android und da ist nichts von Google drauf. Äh, der Play Store, der kann man sich runterladen, kann man auch sagen, so, ja, ich will das haben oder das, dann kann man auch sagen, so, ich will wirklich nur einen Play Store haben. Das heißt, man kriegt da ein Handy, wo wirklich irgendwie nur das drauf ist, was das System braucht. So, ja, eine Kamera, was zum Telefonieren. Ich weiß gar nicht, Kontakte müssten auch drauf sein. Telefonbuch, Kalender, aber nicht von Google. Das haben die nochmal selber gemacht. Und dann installiert man halt einen Play Store. Und wenn man halt YouTube nicht braucht oder so. Oder diese ganzen Google docs sachen hatte ich jetzt zum Beispiel bei mir nicht drauf. Dann macht, nimmt man halt diesen Piccolo Play Store und den Rest kann man sich ja dann immer noch auch aus dem Play Store nachinstallieren. Ne? Diese ganzen YouTube und diese ganzen Google-Apps, die gibt es selbstverständlich im Play Store. die muss man nicht von Default drauf haben. Und wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, ich habe ja dieses A9, ich habe es ja mal kurz angemacht und dachte nur, easy, das hässlich aus, das ist dieses HTC Android. Ich lache immer, wenn irgendwer sagt, so, ja, hier, ich habe mir mal Android angeguckt und das geht ja gar nicht und dann fragst du mal nach, ja, war ein HTC und ich immer so, ja, Leute, HTC macht kein schönes Android. Deswegen sind die auch alle so, deswegen ist HCC auch so unbeliebt, weil das Android ist halt also die, ist, die bauen wunderschöne Hardware wirklich, also das sieht wirklich richtig gut aus, aber die Softwareversion die die bauen, ich finde die nicht so toll Ist jetzt meine persönliche Meinung, kann jeder eine andere Meinung zu haben, aber wie gesagt ich finde die nicht so toll und da sind halt auch wieder irgendwelche Apps auf, die ich die weil wo ich denn nicht weiß, kriege ich die eigentlich runter kriege ich die nicht runter und da ist ja was ist hier drauf, irgendwie irgendein Video-Editor, den man nicht haben will. Ja, irgendwelche News-Apps, die man nicht haben will. Irgendeine eigene Wetter-App. Da habe ich was eigenes. Irgendwie HTC Club, keine Ahnung. Naja, wie gesagt, ich muss hier noch einen geben äh, mal drauf installieren und dann, Das geht hier auch nicht, ne? Ich, das ist mal ganz schön bei der normalen. Ach doch, hier geht das. Geht das hier? Ja, ne, das geht hier nicht. Wenn ich das bei mir, kann ich das nämlich, wenn ich diese Mitteilungsleiste runterschiebe und da drüber wische, dann kann ich das nämlich heller und dunkler machen. Das ist so ein cooles Feature und es gibt noch so viele andere tolle Apps, tolle Sachen, die das ja noch geben kann. Also wenn ihr irgendwie ein Android habt oder ein altes Android, also zum Beispiel ihr habt jetzt irgendwie ein neues bekommen und habt irgendein Handy, was irgendwie nicht mehr so doll ist, ähm, dann installiert, einfach darauf mal zu einem Genmod, hat vor allen Dingen auch den Vorteil, ihr macht das Handy damit auch sauber, das heißt wenn ihr euer Handy dann irgendwann mal weitergeben wollt oder so, dann ist das halt auch wirklich sauber und da sind nicht irgendwelche Daten drauf, weil äh, so ein Samsung Handy mal selber sauber zu machen, also ich weiß es gar nicht, wie das genau ist kann sein, dass da auch noch was drauf bleibt, aber dadurch, dass man das ja teilweise route, teilweise nicht, ähm, kann man denn da halt relativ einfach das machen und das ist auch ganz schön das hat auch, es äh, ja noch GameMath basiert, über, man installiert auch eine eigene Firmware drauf und da kann man dann das halt auch backuppen. Ne? Da kann man halt sagen, so, ja, hier, du willst mein Handy haben, kein Problem. Ich backupe kurz mal die Daten, zieh mir die runter, auf, pack die auf meinem Rechner, mache mach ein Factory-Reset und hier hast mein Handy und wenn er es mir wieder gibt, sage ich, ach, übrigens, du, äh, du hast deine Daten vielleicht noch drauf gelassen. Der so, hm, man kennt ja seine Partner, denkt ja keiner dran, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr daran denken würdet und seid wirklich ehrlich. Ich glaube euch nicht, wenn ihr Ja sagt. Außer ihr seid lt nerds dann glaube ich euch. Ich weiß ja nicht, wer mich so hört. <lacht> Würde mich auch mal interessieren bei den Kommentaren, wer hört eigentlich sich das hier an. Aber das könnt ihr auch schreiben, wenn irgendwie vier Folgen draußen sind und nicht erst die erste. Ähm und ich werde die Kommentare auch äh, relativ äh, moderieren. Und zwar werde ich das so ähnlich machen wie Holgi. Ne? Also Wer rumpföbelt, fliegt raus. Der Blockierbutton ist schneller gedrückt, als ihr denkt, aber haltet euch davon nicht ab. Ich will halt die Kommentare nur irgendwie sauber halten. Es wird halt irgendwie so. Es gibt halt drei Sachen, die erlaubt sind. Das mache ich wirklich ähnlich wie Heugi, der das schon ganz oft erklärt hat. Und ich mag das System auch. Wer das Thema weiterbringt, kommt durch. <lacht> wer mich lobt, kommt auch durch, da bin ich irgendwie ja eigen. Ich glaube, es ist bei jedem so, ne? Wenn irgendwie ein Lob ausspricht, dann, ja, dann nimmt man das halt an und äh, lässt es auch da und ja, und das zweite ist halt, wer halt wirklich sachlich kritisiert oder so, der kommt halt auch durch und alles andere fliegt halt raus, weil ich will Kommentare haben, die sich auch lohnen durchzulesen und irgendwie so, wenn da irgendwie das so ja, der hat da aber was anderes gesagt und so. Also die Kommentare sollen lesbar sein und nicht irgendwie Quatsch machen oder so. Und äh, die Kommentare sollen halt was nützen und nicht irgendwie irgendwelcher Quatsch sein. Aber traut euch wirklich mit den Kommentaren. Die sind im Moment auch so eingestellt, dass ich die, glaube ich, immer moderiere. Und wenn ich euch aber einmal freigegeben habe, dann könnt ihr auch, glaube ich, sofort posten. Aber wie gesagt, ich fange mit WordPress erst an. Ich hoffe, dass das so eingestellt ist. Ich kann euch da nichts garantieren. So. Das war jetzt die erste echte Sendung. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Es ging zuerst um die drei Wasserstände, die wir heute hatten, nämlich den bei Rosenheim, äh, die Ruhe bei Werden und äh, die Woltersdorfer Schleuse. Ähm, Ruhe war das Thema mit den Ruhrbaronen und dem Aufruf zur Demokratie, Rosenheim Inn, da ging es, wie gesagt, um Bad Aibling und dieses tragische, tragische Zugunglück und ein paar Hintergründe, völlig unreflektiert aus meiner Sicht der Dinge und ja, das zweite war, weil das, da war Schleuse, einfach so, ich pick mir immer irgendwas raus in der Nähe, wo ich gerade bin und in der Regel bin ich in Berlin und dann gibt es immer irgendwas aus Berlin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und jetzt wird ihr gleich was hören, was ich selber noch nicht gehört habe, nämlich das Intro, was ich jetzt gleich... Das Outro. Ja, es wird ein professionelles Intro und Outro geben bei dieser Folge. Und mittlerweile ist es weiß, der Schnee bleibt liegen. Genau. Freut euch auf das Outro, was jetzt kommt und zum Intro-Outro sage ich bestimmt in der nächsten Folge auch nochmal detailliert was. Macht's gut, habt einen schönen Tag und... Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.